0: Bonjour et merci de nous retrouver sur Catéo pour la Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne ce 13 octobre. Le pape François vient de faire du bienheureux John Henry Newman un nouveau saint de l'Église catholique. Étrange destin que celui de cet intellectuel exceptionnel né en 1801 qui, sans conteste, était l'un des grands théologiens du 19e siècle. Alors qu'il était une des stars de l'Église anglicane, voici qu'il s'est converti au catholicisme en 1845 pour devenir oratorien et pour suivre avec la même intelligence son œuvre théologique jusqu'à sa mort en 1890. Comment comprendre cette canonisation intervenue neuf ans après sa béatification par Benoît XVI Est-ce la vie de Newman que l'Église canonique canonise, pardon, ou bien est-ce aussi son œuvre Et si c'est le cas, qu'a-t-elle aujourd'hui à nous dire Voici les questions que je vais poser à mes deux invités, le père Jean-Robert Armogat. bonsoir. – Bonjour. – Vous êtes théologien et vous êtes le président de Communio et vous êtes… Un des grands spécialistes de Newman. Et puis un autre grand spécialiste de Newman, c'est Grégory Solari. Bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe. Euh, vous êtes professeur associé à l'Institut catholique de Paris. Vous connaissez très bien Newman. Et c'est très intéressant parce que vous êtes aussi le directeur des éditions à Et nous avons très souvent eu l'occasion de montrer vos livres. Et euh, c'est pour nous l'occasion de dire la qualité de ce que vous faites. Merci beaucoup. Alors, euh, peut-être avant de commencer cette émission, euh, Surtout avec vous, M. Salari, vous étiez déjà venu pour, pour parler de Newman. Nous avons fait déjà plusieurs émissions sur Newman en 2008 et puis en 2010 lors de la béatification. Euh, et donc, nous invitons les téléspectateurs à s'y reporter sur www.ktotv.com. Aujourd'hui, c'est plutôt l'actualité de, de, de Newman. Qu'est-ce qu'il a à nous dire euh, aujourd'hui Et pourquoi le pape le, le, l'a, la canonisé Alors, peut-être quand même... Essayons de revenir un peu en arrière et, et de montrer quelle est sa vie. Euh, très rapidement, est -ce que, quels sont pour vous les points les plus importants de la vie de Newman Père
1: Amogat. Ben, – Je dirais tout à l'heure, vous avez dit qu'il s'est converti au catholicisme. Oui. J'ai toujours évité de parler de conversion, comme lui-même d'ailleurs, c'est un passage… Et pour lui, c'est la stricte continuité de ce qu'il avait toujours essayé de défendre dans l'Église anglicane. Il a trouvé l'aboutissement de son parcours dans l'Église catholique. Et je dirais que, on a souvent dit que les convertis sont des gens encombrants. Euh, le fait de trouver dans l'Église catholique la suite normale de son parcours dans l'Église d'Angleterre n'a pas été toujours bien compris euh, de la part des catholiques qui estimaient, en particulier les, les anciens catholiques, je dirais, ceux dont les familles étaient restées catholiques dans l'Angleterre réformée, euh, n'ont pas très bien compris comment un anglican pouvait prétendre être catholique en, dans la fidélité à ce qu'était la vocation
2: même de l'Église d'Angleterre.
0: Mmh. Pour vous, quelles sont les grandes étapes de, de la vie de Newman
2: Mais Pour moi, c'est la première conversion. La première conversion, au sens de, de celle qu'il relate dans l'Apologia en 1816. Il a 15 ans. Et il, fait, euh, il prend conscience, à travers son, la, son assentiment, l'assentiment à une doctrine euh, définie, construite, euh, de ce qu'il n'y a d'en fait que que deux êtres qui existent dans l'univers, une expérience existentielle, une conviction existentielle, on pourrait dire, euh, lui-même et, et son créateur. Et c'est cette relation euh, personnelle, radicale, qui pourrait faire fi de toutes les médiations, mm -hmm. euh, qui s'impose à Newman comme euh, le point d'Archimède euh, de ce qui va être sa pensée et de son parcours spirituel, de son parcours ecclésial aussi. Paradoxal, parce qu'en fait, cette conversion a lieu dans un milieu qui est plutôt de type calviniste, anglais, davantage qu'anglican, euh, qui est sa, son, église, son église mère, de, de sorte qu'il y a comme une espèce de, de, de paradoxe, ou d'équivoque plutôt. Euh, il se convertit dans un milieu calviniste, euh, il hérite de schèmes qui sont des schèmes de la réforme fondamentaux, euh, ce qu'il dit dans l'Apologia, vous le lisez, dans la première ligne de l'institution chrétienne de Calvin, il y être fidèle toute sa vie, comme anglican et comme catholique, L'équivoque, c'est qu'il a cherché, euh, il a été, un, dans le fond, un anglican euh, se découvrant finalement, non pas comme anglican, mais comme catholique. Et que mm -hmm. ça lui a pris quasiment 15 ans pour se rendre compte que euh, ce qu'il cherchait, ce qu'il était, euh, ce n'était pas euh, un calviniste anglais devenu anglican, mais en, en fait, il a fait un saut, il est passé d'un calvinisme euh, pensé et domestiqué dans l'anglicanisme, – Un catholique romain.
0: – Donc ça va de pair à ce que vient de dire le Père Armogat, c'est-à-dire que le, la vraie conversion, c'est le moment où il se convertit à Dieu d'une oui, certaine façon.
2: – Oui, et le, 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 comme dit très bien le Père sont son passage dans, dans l'Église catholique euh, reste un passage. Euh, ce n'est pas une conversion… Euh, – Ça n'est que la continuité. – C'est la continuité. De... Il peut y avoir des, 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 des accents qui vont être plus saillants dans le catholicisme évidemment, mais euh, il y a une continuité, de fond. Alors, je ne
1: voudrais pas qu'il y ait ambiguïté parce que les téléspectateurs ont dû entendre que Grégory Solary et moi nous insistions sur l'aspect spirituel de Newman. Mm -hmm. Et ce qui est passionnant, c'est que si effectivement Grégory et moi avons retenu cet aspect, c'est aussi l'aspect dans ce très grand intellectuel oui. qu'était euh, Newman. Mm -hmm. Et ce qui est passionnant, c'est que ce très grand intellectuel, nous avons noté que le, les moments décisifs de sa vie ont été la première conversion, le passage mais il reste tout de même une superbe intelligence, et euh, je dirais c'est tout de même assez bien de voir qu'un universitaire est canonisé, ça n'arrive pas souvent d'avoir des saints euh, euh, universitaires canonisés, dans, à part Thomas d'Aquin, Albert Le Grand et Osanam, il n'y en a pas eu des masses
0: mm -hmm. C'est important ce que, ce que vous dites, c'est-à-dire que le, la vie intellectuelle n'est pas incompatible avec une, vie, avec une sûr, vie spirituelle. Bien sûr. Justement, cette vie intellectuelle, c'est quoi euh, On dit souvent qu'il était euh, professeur à Oxford, euh, qu'il a eu un, 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 avant, avant, excusez-moi, je vais encore même utiliser le mot conversion, mais euh, qu'il a eu, qu a eu, une, qu a eu une, une influence intellectuelle importante. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'était vraiment un, un grand intellectuel, ou est-ce que c'est nous qui, après, a, a posteriori, trouvons que c'est merveilleux d'avoir un, un prof d'université à canoniser
1: Alors, il y a deux choses. D'abord, il faut comprendre ce que c'était qu'être un, un don, un prof à Oxford au e siècle, y compris aujourd'hui. Euh, euh, J'ai enseigné à Oxford, euh, dans, dans les beaux jours, j'avais 10 étudiants. Bon, euh, donc, euh, Vous êtes bientôt canonisé. <rire> Certainement, les étudiants, <rire> pas moi. Mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'il ce, ne faut pas <rire> l'imaginer, professeur d'université comme à, à la Sorbonne euh, ou, euh, euh, à, ou à Heidelberg, encore à Heidelberg, il n'y avait pas grand monde, mais, euh, il, il, avait ce, mais il a rayonné par essentiellement ses prédications, les écrits euh, qu'on appelle les tracts, donc il a eu une influence euh, intellectuelle considérable qui n'était pas liée à une influence d'enseignant immédiat. Voilà, je crois que c'est important. Et euh, le, la grande épreuve de sa vie, c'est lorsqu'il est devenu recteur d'une université. <rire> donc euh, on va en parler, je pense, Monsieur. mais euh, pour lui, ça a été une grande épreuve parce que, il, il voyait cette université comme une sorte d'Oxford catholique, une abbaye de Thélème euh, pour les catholiques, alors que euh, les évêques irlandais qui payaient euh, la chose voyaient une sorte de grand séminaire amélioré euh, pour euh, fournir euh, les, les, les troupes que, dont le clergé irlandais avait besoin. Donc une sorte de, de malentendu profond. Alors, je crois que c'était un homme remarquablement intelligent, d'une intelligence, d'une finesse et d'une force remarquable. Deuxièmement, il faut dire que sur ce qui est de la connaissance des pères de l'Église, il était en pointe et il était un grand connaisseur des pères de l'Église. Moi, j'admire beaucoup, quand on va dans le bureau de Newman à Birmingham qui a été conservé, de voir... Quels étaient les textes des pères auxquels il avait accès Ce sont des imprimés du XVIIe et du XVIIIe siècle. N'oublions pas qu'il n'avait pas la patrologie latine et la patrologie grecque de Migne. Mmh. Et on, on comprend ce que les deux patrologies de Migne, avec tous leurs défauts, ont pu représenter comme une sorte d'explosion nucléaire de la patristique. Mmh. Alors, avec les moyens qu'il avait, on, on sait qu'on lui a offert à un, un moment donné 15 volumes anciens, etc. Il, a, euh, il avait une connaissance des pères qui était exceptionnelle pour son temps.
2: – il, il, il va les lire dans l'ordre chronologique de 1828 à 1833 euh, en grec, en latin, en syriac, il va, il va se faire aider par un, un ami du mouvement d'Oxford. Euh, mais il faut peut-être revenir à la, à la stature de, 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 de professeur, euh, d'homme de raison de, de Newman. La question de la raison, c'est une question centrale chez lui, parce qu'il hérite, il hérite dans le fond d'un problème, qui est le problème de l'empirisme, qui est le problème de euh, comment poser un, acte, un assentiment Mmh. De quel droit puis-je assentir à une, à une vérité religieuse ou à oui, une doctrine religieuse
0: ?– Il faut Donc, définir ce que c'est l'assentiment, oui, hein, oui. c'est le terme car...
2: enfin, cardinal, la... j'allais dire, mais central, le thème, de, le thème central. De, de
0: Newman, assentir c'est être d'accord avec une vérité de foi.
2: – C'est arriver à une certitude absolu, absolue. – Voilà. – À une certitude absolue. Maintenant, euh, le, 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 la conclusion de Newman, euh, c'est que la raison n'arrive pas à une, une certitude absolue et n'arrive pas à donner la raison ultime qui fait qu'on va passer d'un faisceau de probabilités, d'une accumulation de probabilités, euh, au moment où on dit oui c'est vrai. Euh, et quand on dit oui c'est vrai, c'est une certitude qui est, qui est, encore une fois, de, absolue. Qu'est-ce qui fait qu'on passe euh, de, ce, de, de ce moment d'accumulation, de cumulation euh, à l'acte de foi, à la croyance proprement dite question débattue par les empiristes, par John Locke et par d'autres, John Locke que Newman lit et dont il est toujours très 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 proche, mm -hmm. John Locke... Euh, – Pardon,
0: c'est un philosophe philo anglais philo phil du siècle précédent. Hein, – et... du, du oui, euh, de, Un philosophe anglais
2: du XVIIe, un cartésien anglais, euh, d'une certaine manière, ou d'une manière oui, certaine. Mais euh, Locke défend l'idée euh, d'un assentiment qui ne serait pas validé par des raisons suffisantes, d'où l'éthique de la croyance. Mm -hmm. euh, vous n'êtes pas habilité à poser cet acte de foi parce que cet acte de foi ne repose pas sur un nombre de raisons suffisantes. C'est un vrai problème, pour, pour évidemment, pour l'épistémologie religieuse, la théorie de la connaissance euh, mise en œuvre et validant, justifiant un acte de foi, et ça l'est pour Newman euh, parce que c'est le contexte dans lequel il se trouve, c'est le problème auquel il a à faire face euh, et auquel il veut répondre. Et en fait, ça va être son travail toute sa vie, euh, d'arriver à faire sauter le verrou, le verrou loquien, le verrou de... de... Et sa réponse, ça va être euh, un élargissement de la raison. Là, j'emprunte une, une formule qui est celle de, 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 de Joseph Ratzinger, Benoît XVI, qui insistait sur l'élargissement de la raison. Qu'est-ce que c'est que l'élargissement de la raison C'est qu'à un moment donné, dans le raisonnement, s'introduit une autre grandeur que celle de l'entendement, une autre grandeur que celle de la seule raison, quand la raison est réduite à, disons, au seul rationalisme, on va dire. Cette grandeur euh, autre, cette grandeur plus grande, c'est la logique de la charité. Newman, dans un sermon universitaire, euh, dit, et c'est quasiment un axiome pour, pour lui, euh, nous croyons parce que nous aimons. Et si nous faisons le pas euh, de croire, c'est parce que quelque chose nous pousse, euh, quelque chose nous fait toucher, quelque chose rend comme, comme, comme une intuition, comme une rencontre, comme un toucher, l'objet vers lequel nous nous acheminons Et euh, ce moyen... Euh, qui met entre parenthèses toutes les difficultés, euh, c'est la charité. Il va le défendre dans la grammaire de l'assentiment, mais, euh, mais vous le trouvez déjà en 1870, mais vous le trouvez déjà en 1826. Donc euh, c'est un arc, si vous voulez, de sa pensée, un problème qui se déploie aussi bien euh, au plus fort de sa période euh, anglicane euh, qu'au moment où il arrive au, au fait de sa pensée, euh, en 1870, euh, dans l'Église catholique. Donc euh, ça c'est pour la raison, la, la grande question de Newman, quand on dit on canonise un homme d'intelligence, euh, on canonise un homme qui a une conception euh, très claire de ce qu'est la raison, mm -hmm. et qui n'est plus celle dont il a hérité, et qui n'est pas encore celle que l'on qu utilise dans notre propre épistémologie aujourd'hui. Il y a encore quelque chose à nous dire, Newman, de ce point de vue-là. Mm -hmm. Et non, maintenant, Newman, professeur. Euh, Newman est un tuteur, parce qu'en fait, dans les universités anglaises, il euh, n'y a pas vraiment de cours magistraux, mm -hmm. il y en a quelques-uns, mais pas beaucoup. Euh, donc vous êtes tuteur dans un collège, vous avez un groupe d'étudiants qui vous sont confiés, et vous dirigez leur lecture, puisque le cursus universitaire anglais, à l'époque de Newman, qui avait été d'ailleurs réformé au moment où Newman arrive à Oxford, euh, le cursus universitaire anglais fait que les étudiants euh, lisent, d'où le nom des, des « cours donnés des lectures, », des lectures. Donc ils lisent, et le tuteur oriente les lectures, dirige euh, vers tel ou tel livre, discute le livre avec les étudiants, euh, mais n'enseigne pas véritablement. Et alors, Newman endosse ce, 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 cet habit du, de tuteur quand il est nommé euh, professeur agrégé d'Oriel College, euh, mais il a une conception très spécifique du tutorat. Ce n'est pas seulement le tutorat sec du professeur ou de l'assistant qui conduit l'élève, c'est un tutorat mmh. spirituel, c'est un, un tutorat moral, c'est-à-dire que pour la simple bonne raison, et ça rejoint ce que je vous disais sur la, sa conception de la raison, euh, la raison ne peut pas rendre compte d'elle-même des raisons qui la poussent euh, vers une certitude. Euh, pour cela, il faut l'ouverture du cœur, une certaine manière de vivre, vivre et penser pour Newman sont indissociables, indissolubles, sa canonisation d'une certaine manière euh, confirme euh, tout le parcours fondamental, sa posture même euh, de penseur. Moi, Alors, je crois que la oui. canonisation de Newman
1: est un événement important du XXIe siècle. C'est un don qui est fait à l'intelligentsia catholique du XXIe siècle pour nous rappeler qu'il y a divers types de rationalité. Et, 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 et ça c'est tout à fait étonnant d'abord parce qu'il baignait dans cette atmosphère philosophique que Grégory Solari a rappelé, le 19 e siècle positiviste, tout ce qu'on voudra mm -hmm. et voilà qu'il a eu cette intuition profonde qu'il y a une rationalité de la foi qui est tout à fait logique dans une conviction un sentiment, conviction qui est absolue qui est radicale et absolue et ça, je crois que c'est quelque chose qui euh, est extrêmement important pour la pensée euh, chrétienne du XXIe siècle.
0: – Je vais peut-être dire quelque chose de, de naïf, mais euh, justement, les, les dogmes, les choses qu'il faut croire, on nous les a toujours présentés comme des choses qu'il faut croire et donc euh, qu'il ne faut pas chercher à, à faire un assentiment ou quoi que ce soit, il faut les croire, point. Est-ce que c'est ça la, la nouveauté de Newman
1: – Alors je crois qu'il y a deux choses, il y a d'abord sa grande idée du, du dogme vivant, du développement euh, du dogme, qui n'est pas une évolution euh, au sens darwinien euh, du, du terme, mmh. mais qui signifie que euh, tout le, euh, toute la révélation se déploie dans l'histoire, ça c'est un point très important, mmh. et en deuxième lieu, pour croire, l'acte de foi euh, suppose précisément cette euh, certitude de l'adhésion de la connaissance, qui n'est pas seulement le fait de dire euh, il faut croire, hein, mais qui est le fait de dire je crois. Et quand nous disons je crois, c'est à la première personne, moi, qui m'engage. Et le je crois du credo n'est pas seulement euh, je crois qu'il va pleuvoir ce soir, hein, mais c'est euh, je crois parce que le contenu de ce que je crois s'impose à moi.
2: Mm -hmm si vous voulez, euh, le, 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 la grande intuition de, de Newman, ce qu'il a voulu montrer, euh, parce que ça lui avait posé un problème, ça posait un problème à l'anglicanisme, qui était, qui était coincé dans une certaine conception de la, de, de la doctrine et, et du dogme. Si vous voulez, si penser et vivre sont indissolubles, pardon. néanmoins, euh, vivre euh, précède, pensée. Oui. Euh, ce peut-être pas une séquence chronologique, mais mmh. enfin, néanmoins vivre précède le penser. Auquel cas, euh, toute l'entreprise de Newman hein, peut être vue de la manière suivante, euh, les formalisations doctrinales, dogmatiques, les formalisations sont secondes.
1: Mmh.
2: Alors il n'y a pas de dialectique chez Newman entre euh, ce que l'on vit et puis ce que l'on pense. Il n'y a pas de, formal... de, de, de dialectique. – il n'y a pas de Non, il de... n'y a pas d'opposition. Il n'y oui. a pas d'opposition. Simplement, il faut partir à partir du bon point de départ. Et le bon point de départ, c'est d'abord ce dont on vit. Or, cette vie dont on vit, et qui est comme euh, élucidée, explicité, développée euh, à travers d'abord euh, ce que l'on pense, ensuite ce que l'on dit, le langage, euh, et ensuite les dogmes mm -hmm. dans, 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 le, dans, la, dans la sphère religieuse, mais c'est un, 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 un cas d'herméneutique, limite l'herméneutique religieuse que Newman met en place. Euh, mais c'est un cas d'herméneutique. Euh, vous ne comprenez ce que ce que vous vivez. Vous ne comprenez ce que vous, d'une certaine manière, vous saviez déjà. Newman le défend dans la, la grammaire de l'assentiment. Quand il parle de, en anglais, antecedent probabilities, c'est comme si vous aviez déjà une vue antécédente de ce vers quoi vous allez vous acheminer. Et c'est cette vue antécédente, comme une préconnaissance, mm -hmm. ce qui est assez difficile à qualifier, enfin, prenez-la comme ça, une préconnaissance, qui fait que euh, vous allez être poussé, euh, quand bien même il y a des difficultés, ou des, euh, à dire oui, c'est vrai. Bon. Euh, donc, la vie prime les l'informel, le, 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 l'esprit vivant, prime chez Newman sur les formalisations. Mais mmh. l'originalité de Newman, contrairement à ce que beaucoup vont faire après lui et avaient commencé à faire avant lui, c'est justement de ne pas instituer de dialectique, il n'y a pas d'opposition. Parce que le dogme, alors à ce moment-là, n'est plus, euh, s'il si est vu après cette vie et dans cette vie dont nous vivons, mmh. c'est la vie du Christ en nous, c'est la vie baptismale. Euh, un rôle spéculaire, un rôle de miroir, il me montre ce que je ne sais pas, ce que je vis, celui euh, qui est en moi et que je ne vois pas. Euh, je le comprends comme ça. Enfin, mmh. Toute la grammaire que l'assentiment est construite de cette manière-là, le développement, vous en parliez, euh, Père Armogat, le développement, ce n'est pas tellement le développement de la doctrine, ce n'est même pas tellement le développement du dogme, c'est le développement de l'Église. Yes. Newman mmh. dit euh, aux théologiens anglicans dont il est le contemporain, avant, juste avant son passage euh, à Rome, « Mon apport, c'est d'avoir montré que l'Église est vivante. » L'Église est un organisme, l'Église organ... est une vie. Une vie se développe, elle change de forme. Et pour être la même, elle doit changer souvent. Mm -hmm. bon, euh, donc ce n'est pas le dogme qui, euh, qui, qui se développe euh, en rigueur de terme, c'est l'Église. C'est pour ça que la, le développement dogmatique n'a pas été compris après Newman, mm. à, à commencer par les théologiens romains, mm. Perron, le grand théologien romain Perron, qui était un ami de Newman et qui l'a accueilli, l'un des rares à l'avoir vraiment accueilli quand il a passé à, à Rome l'a à peu près compris, après, en raison du renouveau scolastique, on a assimilé le développement dogmatique à une science des conclusions. Hmm. Une machine de syllogisme. Oui, mais une machine de syllogisme. Donc on la réduit à l'épistémologie, on la réduit à une compréhension de la révélation comme une série de propositions dont on développe, par syllogisme, euh, le contenu. Pour Newman, ce n'est pas d'abord ça. – Ce que Grégory nous explique est très important pour euh,
1: permettre de comprendre ce qui a été, je dirais, peut-être l'épreuve décisive, à savoir le Concile Vatican I et la manière euh, brutale, simpliste, dont l'infaillibilité pontificale a été soutenue par euh, en particulier les théologiens romains, il faut bien le, le, le dire, et les ultramontains français. Mmh. Donc Newman n'a jamais euh, démenti qu'il y a une inhérence profonde de l'Église et que cette inhérence de l'Église, c'est par la bouche de pierre qu'elle s'exprime. – Donc l'inhérence, c'est le fait de pas se tromper mais, euh, voilà, l'Église ne se trompe pas et euh, ces, ces vérités sont énoncées de la bouche de pierre. Mm -hmm. Mais il n'empêche que la manière, encore une fois, simpliste et brutale dont euh, ce concile euh, interrompu, euh, inachevé, euh, a affirmé l'infaillibilité pontificale, était euh, vraiment l'épreuve de, de, de la connaissance euh, chez euh, Newman. Et en ce sens, on peut dire j'aime pas beaucoup les anticipations, mais qu'il a anticipé sur Vatican II, puisque Vatican II a poursuivi Vatican I et avec euh, le collège épiscopal, oui. a, avec le rôle des laïcs, a agrandi euh, cette réalité vivante de l'Église dont seulement un petit morceau, euh, le pape, avait été étudié et proclamé par Vatican I.
0: C'est pas que le pape, c'est est, est tout, tout ce, tout ce et qui se passe. C'est en, en ce, sens, oui. ce
1: sens que euh, Newman était certainement euh, en... en en filigrane derrière Vatican II. Mmh. J'aimerais juste
0: qu'on termine. On va on va continuer. On va continuer avec euh, en parlant de ça. Mais j'aimerais juste qu'on termine sa, sa sa vie comme ça. On <rire> pourra faire euh, la une deuxième partie dans cette émission. Euh, les grandes étapes euh, après après ce qu'on a appelé sa, sa conversion. Euh, il devient comme vous disiez directeur de enfin président. Je parle d'une 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 université. Directeur oui, directeur oui. d'une d'une université. Il devient cardinal. Que quel... Ce sont que quelques événements. Ça dit quoi derrière Quelle est cette vie
1: eh ben... Euh, je dirais deux choses. D'abord, qu'on a mis du temps pour le nommer cardinal, voilà. et lui-même le remarque d'ailleurs. Euh, et puis, deuxièmement, euh, je l'ai dit tout à l'heure, euh, l'université euh, irlandaise était reposée, me semble-t-il, sur un malentendu entre ce que lui pensait faire et ce que les évêques irlandais euh, attendaient de, de lui. Et moi, j'admire beaucoup, on, dans la, la correspondance de, de, de ces années-là, nous montre Newman d'une obéissance d'Église euh, dont je n'aurais jamais été capable.
2: <rire> faut jamais, faut jamais... – Il ne faut jamais oublier que le, 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 on, on, souvent on, on met l'accent, on, on insiste, quand on parle de Newman comme formateur, comme éducateur, euh, en raison de sa stature d'universitaire de, de, d'Oxford, euh, qu'il met en œuvre dans la constitution de l'université catholique d'Irlande, il euh, ne faut pas oublier que, comme le dit très justement le, le père Armagat, euh, c'est un homme très obéissant, Bien. il a sa pensée, et il ne cède pas d'un pouce quand il pense avoir raison, euh, même devant l'idéologien romain ou la censure romaine, euh, mais devant tout le monde, euh, qui que ce soit. Mais là, il est très obéissant et donc les propos du recteur euh, Newman euh, de l'université catholique de, de Dublin, euh, ce sont les recteurs d'un homme qui se coule dans ce qu'on lui a demandé de faire, mm -hmm. c'est-à-dire de créer une université catholique et de parler au nom de l'appareil. Or, quand vous lisez les, 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 les conférences données, qui sont remarquables par ailleurs, euh, parce qu'il ne peut pas s'empêcher de rester un homme d'Oxford, donc euh, néanmoins, euh, quand on vous lisez les conférences de l'idée de, 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 de l'université, et que vous les comparez avec d'autres textes de la période catholique après, il euh, y a des choses qui ne reprendront pas, une épistémologie et des louanges qui ne, qui ne recommencera pas, par exemple il y a des, des, des louanges envers Aristote, qui sont tout à fait contextuels et conjoncturels et qui ne réapparaîtront plus euh, auparavant, bien au contraire, au pa euh, après, pardon, euh, au contraire. Euh, donc il faut, faut pour faire attention. C'est
0: juste parce que la, on va dire la théologie qui était à la mode était une théologie thomiste qui avait une, une certaine acquaintance avec Aristote. Et alors, donc c'était normal alors, de faire des oui, à mais Aristote. – Oui, pas
2: encore. Ça va venir plus tard. Ça va, ça va venir plus tard. Mais je, euh, voilà, je vous, vous parlais du bémol que Newman va, va apporter, alors que lui-même a été formé dans l'Oxford qui avait remis au goût du jour. Un, un certain Aristote, mm -hmm. quand, quand, quand il, y en, il y entre, en 1817, euh, l'Aristote de la, de de la, la poétique, mm -hmm. de la rhétorique et de l'éthique qui marque à vie Newman. Newman a toujours dit, je suis éthicien et je suis logicien. Bien. Mm -hmm. Il le reste toute sa vie. Euh, encore une fois, l'éthique, la vie, la logique, la pensée. Les choses sont dites et c'est très clair. Néanmoins, ce n'est pas l'Aristote de la métaphysique, ce n'est pas l'Aristote euh, de la logique, euh, c'est-à-dire de la logique formelle. Euh, de ce point de vue-là. Et quand, Benoît, euh, pardon, -moi, quand Léon, euh, XIII. Léon XIII. Euh, <rire> C'était le prédécesseur. Oui, quand Léon XIII euh, propose à l'Église universelle, dans Éternipatrice, un retour au thomisme, et via ce retour au thomisme, le modèle de l'aristotélisme, comme on l'a pensé comme ça, l'unique manière de penser dans l'Église, Newman écrit une lettre à Léon XIII. Il est très âgé, mais il est déjà cardinal. Donc, c'est très intéressant la, co la correspondance de Newman, de Newman à partir de son cardinalat, parce qu'il est complètement libre, mm -hmm. donc il ne craint plus personne. Euh, et il dit, très sympa, c'est formidable, j'ai toujours pensé qu'il fallait lire, alors attendez, il fallait lire euh, les grands auteurs de la tradition, à savoir Athanase, Augustin, Bonaventure, Thomas. Je ne crois pas qu'il mentionne Don Scott, non, mais dans ses dans les les lettres, oui. dans, dans lettres, Don Scott euh, dit… On ferait mieux de lire Don Scott sur certains points. Euh, donc, on ferait l'école de l'Église
0: et l'éthologie du Moyen Âge. Et
2: donc, ça veut dire que tout simplement, en, en disant, et donc Saint Thomas, c'est très bien. Je l'ai toujours pensé, mais il faut lire ce que dit Newman. Il faut lire Saint Thomas dans le contexte. Il faut lire Newman dans le une Saint, série. Saint Thomas dans, le, dans la série des, des, des figures, figures figure exemplaires figure exclusive.
0: Je vous propose qu'on entende une, une, une un premier écrit de Newman. C'est vous, je crois, qui me l'avez proposé. C'est une lettre Ah, euh, c'est le père Abangad. Ah, c'est le une, une lettre... D'ailleurs, vous allez me dire comment on se prononce le, le monsieur Dolgerns. Dolgerns. C'est une, une lettre à John Dolgerns qui date de janvier 1847.
3: Et maintenant, après avoir lu ces sermons, je dois dire que je pense qu'ils sont, dans l'ensemble, les meilleures choses que j'ai écrites et que je ne puis croire qu'ils ne sont pas catholiques et qu'ils ne seront pas utiles. À vrai dire, à ce moment, je veux dire après les avoir lus et d'autres choses semblables, le sentiment me vient, ce qui ne se produit pas souvent en dehors de cela, mais à de tels moments il est vif que l'on ne m'a pas encore rendu justice. Mais je dois laisser cela à celui qui sait ce qu'il doit faire de moi. Les gens ne me connaissent pas et parfois ils me méconnaissent à demi. Mais cela a été même la part des saints. Ce peut bien être la mienne. Celui qui accorde les dons est le meilleur juge de la manière de s'en servir. Il est seul à pouvoir faire ce qu'il veut, et il sait ce qu'il fait. Cependant, c'est pour moi à certains moments un sujet d'étonnement que de voir comment ma vie se passe. Je n'ai jamais été mis en avant, et maintenant j'ai moins de chance que jamais pour cela car il semble qu'il y ait ici comme une forme de fer, quoique je puisse me tromper. Ce que je veux dire, c'est que les gens ne se préoccupent nullement d'approfondir leur vue. C'est naturel.
0: Ah voilà, On a entendu la voix, si j'ose dire, de, de Newman par, à travers celle de Michel Dargent, notre, notre comédien. J'ai envie de vous poser la, la question sur ce qui s'est passé tout à l'heure, la, la, la canonisation de, de Newman, et surtout sur ce, ce temps, euh, vous avez dit, euh, il a été, euh, il a été un peu euh, mis de côté. Bon, il a, il a été nommé cardinal. mais Enfin, il y a une sorte de, enfin, ça a été, il a été difficile de le recevoir. Est-ce que vous pensez que cette canonisation est une réhabilitation Et si c'est une réhabilitation, pourquoi si tardive
1: Alors, moi, je pense surtout que. Euh, la canonisation, la béatification, puis la canonisation de Newman, vont dans la ligne de l'interprétation qui doit être donnée de Vatican II. Et il y a beaucoup de discussions sur ce que les, les savants appellent l'herméneutique de Vatican II, <rire> comment on doit, interpr comment on doit <rire> interpréter le Concile. Mm -hmm. Et je pense que Benoît XVI et François, en béatifiant et canonisant Newman, nous donnent une ligne de lecture du Concile. Puisque il y a une continuité profonde, me semble-t-il, entre ce que Newman a enseigné pendant sa vie et ce que le Concile, un siècle après, euh, est venu euh, énoncer avec les difficultés dans le peuple chrétien. Il faut du temps pour qu'un Concile se, se mette en place dans le peuple chrétien. Et je pense que euh, l'ecclésiologie, la doctrine de l'Église de Newman, sa doctrine du laïcat, euh, sa, son enseignement sur euh, la connaissance de la foi sont des choses que euh, Vatican II a euh, largement permis d'ouvrir. Quand on lit les textes de Vatican II sur, euh, par exemple... La révélation euh, sur euh, l'Église comme lumière des nations, euh, sur euh, le, le rôle de l'Église dans, dans le monde, on retrouve des inspirations euh, de Newman. Et euh, j'ajouterai, pour finir cette petite sortie de l'actualité de Newman, mm -hmm. que le catéchisme de l'Église catholique euh, cite euh, Newman, je ne sais plus, une bonne quinzaine de fois. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est d'une grande actualité pour comprendre Vatican II. Vous êtes d'accord Grégory Oui,
2: et j'élargirai même la, la, la perspective. Euh, de, le pape François nous parle très, très régulièrement de la synodalité. Qu'est-ce que la synodalité euh, C'est la participation active de, de tous les baptisés à la vie de l'Église, comme agents et non pas comme, 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 comme figure passive, comme une église d'enseignés, mais une église de, 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 de chrétiens responsables, en, sens, en ce sens qu'ils répondent à leur baptême euh, par leur vie, euh, par leur témoignage, par ce qu'ils disent, par ce qu'ils font, encore une fois, par, par, par leur vie. Euh, – C'était l'ecclésiologie que, que défendait Newman. Euh, S'il réagit vivement à la convocation du Vatican I et à une conception, à une, à une représentation faussée de ce qu'est l'autorité dans l'Église, mm -hmm. qu'il qu craignait voir le jour après, le, après Vatican I, à savoir une Église très verticale, monarchique, en raison de la faiblesse, concentrée, euh, pensait-on euh, mmh, mmh. sur le pape Alors qu'en fait, c'était toute l'Église qui était réputée euh, infaillible et le pape manifestant cette infaillibilité. Euh, Newman avait défendu en 1859, euh, dans un essai qui lui a quasiment valu presque une mise à l'index, euh, le, le, ce qu'on appelle le, le, la consultation des fidèles en matière de doctrine. Chose très classique, dont il fait l'histoire dans, dans ce petit texte, mmh. Petit texte donc, qui lui vaut quasiment une condamnation, euh, mais qui était préparé par d'autres textes euh, très plus importants de la période anglicane, consacrés à, la, à la, ce qu'on pourrait appeler le, le, le charisme prophétique de l'Église, euh, quelque chose de plus diffus, comme une atmosphère, comme un milieu, comme une ambiance, comme une autorité répandue dans toute mmh. l'Église, euh, à savoir dans chaque fidèle baptisé, la communauté c'est chaque fidèle, euh, et qu'il voit à l'œuvre, euh, quand il écrit son tout premier livre, en 1831, durant la crise arienne, euh, d'une manière un peu provocante, mais il va le reprendre comme, comme catholique, il dit, quand on observe la crise arienne, on constate qu'il y a eu comme une suspension euh, de l'exercice euh, de l'autorité euh, <rire> du côté de la hiérarchie, euh, et, que la, et que la foi, l'orthodoxie, a été gardée par les fidèles, par les gens simples, euh, qui n'avaient peut-être pas, comme il dit, euh, qui, qui, qui avaient une raison, euh, raison de la foi, mais qui n'avaient peut-être pas les moyens de donner raison de leur foi. Or, dit-il, euh, ce qu'il appelle la raison implicite, euh, euh, préexiste toujours, et la condition pour qu'il y ait explicitation, pour qu'il y ait formalisation, etc. Et alors, euh, quand bien même euh, il, il n'y a pas formalisation, ou s'il y a formalisation intempestive, c'est ce qu'il estimait être le cas mmh. au moment du concile Vatican, Vatican I avec l'infaillibilité. Eh bien néanmoins, euh, Newman rappelle que c'est sur euh, cette Église silencieuse, sur l'assentiment silencieux euh, de tous les fidèles que repose l'infaillibilité et en quoi consiste tout simplement l'Église. Mais c'est tout le discours de, si vous le lisez, même pas de manière approfondie, mais si vous le lisez, c'est ce que François nous dit depuis le début de son pontificat. La synodalité c'est ça. Donc, d'une certaine manière, j'ai envie de vous dire, euh, actualité de Newman par cette canonisation, je crois que euh, la synodalité en Newman a trouvé son modèle, elle a trouvé son sein. Lorsque Newman publie sur la consultation des fidèles en matière de doctrine,
1: le bon évêque de Durham, le docteur Olaforn, euh, s'étonne un peu et, et lui dit à Newman, bah, des laïcs, qu'est-ce qu'ils font là Newman. Et Newman lui dit, bah, sans eux, à quoi nous servons Qu'est-ce que nous faisons Je crois qu'il il euh, il, il, il faut voir. Euh, quand, quand nous lisons en particulier ces, ces textes extraordinaires, les, le, le journal et les, et les lettres de, de Newman, euh, évidemment, nous, nous vivons après Vatican II, dans un où nous trouvons quand même, je pense, assez normal, que des laïcs interviennent, etc. Mais il faut se replacer dans ce qu'était l'Église à Rome et euh, en Grande-Bretagne. Euh, l'église en Bavière était différente, euh, l'église en France était différente, mais l'église catholique en Grande-Bretagne et romaine euh, dans les années 1850, où les, les laïcs étaient là, euh, un, un évêque le disait et ils étaient là pour, pour obéir, euh, point, et il y avait les clercs qui décidaient. Et lorsque Newman vient en disant mais il y a le consensus de la foi qui repose dans, dans les laïcs, et au moment où, où, où tout allait fléchir, où le solatanase défendait euh, la vraie christologie, la vraie Doctrine sur le Christ. Heureusement que, que les foules étaient restées fidèles à la vraie doctrine. Et c'est pas les évêques qui étaient tous passés à l'arianisme qui allaient faire quelque chose. Alors dire ça, c'était quand même un peu scandaleux. Ça l'est encore aujourd'hui, non
0: <rire> Ça l'est encore un petit peu aujourd'hui. <rire> – Est-ce qu'il y a d'autres choses, puisqu'on est parti, ça y est, sur l'actualité de, de, de Newman, est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous semblent euh, importantes pour, pour expliquer cette, cette canonisation Et surtout, cette canonisation, maintenant, encore une fois, on a, on a l'impression que ça, ça a pris du temps, quand même.
2: – On est après Vatican II. Qu'est-ce qu'on a connu après Vatican II Une réception et puis un schisme. On a aujourd'hui, dans le fond… Euh une tendance, une tentation, euh, qui est celle de trouver, de vivre, d'exprimer, de défendre ce qu'est la vraie Église, une Église un peu plus pure que celle qui est établie, une Église un peu plus qui témoigne toujours plus, une Église vivante, euh, il y a plein de qualificatifs, plein d'adjectifs utilisés. Euh, Newman nous apprend à nous contenter de l'Église. Alors comprenez-moi bien, mm -hmm. euh, se contenter de l'Église, ce n'est pas se contenter, évidemment pas, de ce qui nous affecte de plein fouet ces derniers temps, à savoir les, les abus et d'autres choses, euh, c'est pas se contenter de la médiocrité, c'est pas se contenter de la tièdeur. Euh, c'est se contenter de, du fait que euh, l'Église, encore une fois, euh, c'est quelque chose de relativement simple, euh, c'est le peuple des fidèles qui vit ordinairement euh, de sa foi, euh, et c'est déjà beaucoup, et c'est ça que Newman veut défendre, et c'est ça ce modèle qu'il veut proposer aujourd'hui. Euh, la, la tentation donatiste... Parce que c'est de ça dont il s'agit. Alors précisez ce que c'est que le donatisme. Le donatisme, comme, comme, comme Augustin l'a combattu, Saint Augustin l'a combattu, c'est dans le fond, euh, et pour euh, ne pas s'arrêter au contexte historique, c'est la tendance qui veut que, euh, dans le fond, on ait un peu plus une portion d'Église, une petite portion d'Église, un peu plus la vraie Église que tout le reste, dans le fond. Et ça, euh, vous, vous, vous compléterez, euh, Père Armagade, mais euh, dans le fond, ça, c'est l'argument que Newman, quand il défend l'ecclésiologie anglicane, plus exactement, l'éclésiologie un peu euh, dialectique qu'il a construite pour lui-même pour tenir à distance d'un côté euh, la réforme radicale, le, le protestantisme populaire comme il l'appelle, et puis de côté le romanisme, les excès du romanisme, donc une espèce d'éclésiologie dialectique euh, qui va s'appeler la voie du milieu, la via média qui est censée mm -hmm. être la vraie église, donc oui, petite tendance donatiste, euh, la vraie église c'est nous, pour Newman bah, c'est un peu moi, c'est moi qui la défends, il va se prendre, pardonnez-moi l'expression, de plein fouet, une petite phrase de saint Augustin. Euh, c'est le consentement de l'Église entière euh, qui constitue le jugement. Le jugement. Donc ce n'est pas, euh, comment dirais-je, l'excellence, le, 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 euh, que ce soit euh, en vertu, euh, en orthodoxie, etc. Euh, ce n'est pas l'attachement à la, à la tradition euh, plus pure ici et moins que là. Non, c'est euh, le simple fait de vivre en communion, de ce que l'Église nous donne aujourd'hui. Maintenant, et je vous disais que, comprenez-moi bien, j'ajoute un deuxième bémol. après je passe la parole au Père euh, c'est que ça c'est le Newman en surface, qui vous dit patience. De l'Église on en sort par zèle intempestif, euh, soit trop vite, euh, soit en manquant de zèle, par carence. Mm -hmm. Bien, euh, mais dans les lettres, euh, dans les lettres de Newman, vous avez le Newman qui va défendre euh, une chose, euh, une église un peu plan-plan, une église un petit peu euh, détroite d'esprit, l'église catholique dans laquelle il entre au 19e siècle, et dans laquelle, euh, bah, ma foi, il a essayé de corriger. Euh, mais il vous dit une chose, et c'est ce qu'on retire de la lecture des lettres de Newman et ses conseils. D'abord, après Vatican I, patience, un concile se réunira, clôturera Vatican I et rééquilibrera. C'est donc qu'il l'aimait pas, ce concile. Voilà. Non, pas trop. Euh, <rire> Je crois que là, c'est assez clair. Non, non. Euh, mais il dit mais vous voulez réformer l'église Soyez des saints. C'est tout. La réforme de l'Église, elle passe par là. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un message qui est plutôt actuel. Mm – -hmm. Alors, j'ajouterai à ce que dit Grégory. – C'est-à-dire que vous
0: reviendrez sur le donatisme aussi. – Justement, c'est sur le donatisme. – Parce que pour moi, voilà. c'est très important. – Sur le donatisme,
2: parce que moi, sur, le,
1: parce que vous le vous cardinal avez... de Lubac, à qui euh, voilà. j'interrogeais dans les années euh, 80, euh, sur ce qui était le grand danger de l'Église, et je lui disais à mon père, c'est l'arianisme aujourd'hui qui nous menace, une mauvaise connaissance de Jésus, etc. Et euh, Lubac me dit, non, non, Armagat, pas du tout, c'est le donatisme aujourd'hui. Alors je vais m'expliquer moi pourquoi, Alors, je sais qu'il l'a dit, je pas, pas qu'à moi qu'il l'a dit, mais de Lubac avait cette idée que la grande hérésie aujourd'hui, c'était le donatisme, c'est-à-dire construire une église de purs qui allait exclure euh, tous les autres, et, 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 et tous les médiocres, et, 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 et en fait, de Lubac voyait très bien comment euh, dans l'admirable mouvement de, de renouveau, que de, de, où les cartes étaient rebattues après euh, Vatican II, nous avons eu euh, constamment cette tendance de, de communauté se construit. Alors, c'est merveilleux, une grande fertilité de, de, de l'esprit, mais aussi constamment le danger du donatisme, le danger de se constituer en communauté de purs qui euh, constate que le, le monde est mauvais. Euh, C'est ce que nous avons avec la fameuse idée de, de la règle bénédictine aujourd'hui, euh, non pas la règle de Saint-Benoît, mais cette idée d'une église se constituant en, en blockhouse, mm -hmm. je ne dis pas en ghetto, en blockhouse, et puis euh, fonctionnant à l'intérieur, entre gens de bonne compagnie, euh, qui se reconnaissent et donc laissant, excluant de côté ce que François appelle les périphéries, mais qui sont immenses parce que le centre est tout petit mm -hmm. et les périphéries euh, sont immenses. Et ça, je crois que nous avons là certainement la, la nouveauté de la pensée euh, de Newman. Euh, – qui ne est sait pas que...
0: église à part non. Voilà.
1: Ah, oui. Oui. Je crois que ça, c'est très important. Euh... Alors, c'est quand même assez paradoxal que cet intellectuel, qui est quand même
0: euh, un, euh, pas toujours facile d'accès, euh, plaide pour euh, la foi du charbonnier, euh, l'Église a raison, etc. Alors, pas... Je sais que c'est une la... question facile que...
1: Ça explique aussi, lui répond à votre question, pourquoi tant de temps pour le béatifier et le canoniser euh, C'est parce que c'est. Et pourquoi est-il si mal connu, malgré une épidémie de Newmania, <rire> euh, si mal connu en et France, Atolême, en, en particulier <rire> Non, mais parce que il il est... Il est anglais, et <rire> que l'Angleterre est une île qui n'a pas les références à Descartes et à Kant que nous avons apprises dans nos classes de philosophie des lycées. Lui, c'est Locke, euh, euh, il discute avec les philosophes écossais, euh, Dugal Stuart, des gens qui sont moins connus en, en France, et ce, ce mode de pensée qui est effectivement un mode de pensée très british, et dans, en ce sens, on comprend la difficulté de Newman. Et alors, l'autre chose que je voulais ajouter, c'est le Newman intime dont on n'a pas parlé, mm -hmm. et juste... Euh, celui qui a le peut-être le mieux compris, le Newman intime, c'est Louis Bouillet, euh, un, un prêtre oratorien d'origine euh, protestante et qui euh, a écrit un, un, un très beau bouquin sur Newman avec une complicité, une connivence profonde avec ce converti. Et il y a euh, dans, dans la correspondance de Newman cette tendresse de Newman dans l'amitié dans la direction spirituelle, dans le, le lien avec les hommes et les femmes, euh, je pense à une des, des religieuses, qu il, qui, dont il était le directeur et qu'il conduisait. Il y a cette correspondance qui maintenant est, est, est disponible en je sais pas combien, des, des, 32, 32 volumes, volumes voilà. Euh, c, c, cette correspondance contient des perles euh, avec sa sœur Gemima, etc., contient des perles que, que Bouillet avait repérées en travaillant dans les archives de, de l'oratoire dans les années 1949-1950 à Birmingham, euh, qui sont, nous, nous, nous montrent un newman aussi extraordinairement attentif aux petites choses, très humain et euh, ce Newman intime qui est très touchant. Un, un Newman qui avait aussi un, un côté quand même décorché vif, un côté d'une sensibilité. Lui-même le reconnaît, qu'il a une sensibilité euh, exacerbée, trop, trop, euh, trop, trop forte parfois. Mais ça, c'est très important de voir cet homme qui était remarquablement intelligent, euh, d'une grande lucidité sur la vie chrétienne et sur les besoins de la vie chrétienne et aussi d'une grande euh, tendresse pour la communauté dans laquelle il vivait, même s'il
2: était souvent difficile à vivre. – je peux vous dire, je, vous dire, je, je tiens je tiens du père Jacques Coupet, qui est un Dominicain qui a été longtemps en Angleterre, qui est arrivé dans les années 40 en Angleterre et qui a connu des oratoriens qui avaient été les derniers novices du temps où Newman était encore vivant à l'oratoire. Alors il s'est précipité, il leur a dit, mais comment il était Newman Alors, On lui a répondu ça, on lui a dit, ah ben, écoutez, c'était bien simple, euh, si le matin il se levait et qu'il était de bonne humeur, il fallait que tout le monde rit dans la maison. Mais alors s'il se levait le matin et qu'il avait mal dormi et qu'il avait mauvais poils, excusez-moi du terme, il ne fallait pas le croiser dans les couloirs. Donc Newman, en fait, c'était quelqu'un de... C'est un homme réel, Newman. Euh, D'ailleurs, c'est ce, ce qui frappe un, 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 un ancien collègue anglican ou un ami anglican, qui lui rend visite, alors qu'il est... Je ne sais pas s'il si est déjà... Oui, il est déjà cardinal, et il est âgé, euh, à l'oratoire de Birmingham. Il s'attend à voir un homme un peu solennel, un homme d'appareil, etc. Et pas du tout, il a une description très, euh, très, 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 très touchante, euh, un homme âgé, un peu voûté, un grand front caché par ses, par ses cheveux, des yeux clairs, avec une mélancolie dans le regard, comme celle d'un homme qui a traversé beaucoup de, de, de combats, et en même temps, euh, une très grande joie, une très grande simplicité, et il insiste, pas du tout un prêtre, pas du tout clérical, plutôt un anglais. <rire>
0: Mais je vous propose qu'on retrouve cet anglais dans le texte que vous nous avez proposé. Donc, C'est un extrait de, de ce journal, Fleuve, 1859-1879, où justement il va parler de... On lui reproche à Rome de ne pas faire assez de convertis.
3: On me demande pourquoi les catholiques me comprennent si peu. La raison vient de ce que je ne fais pas assez de convertis. Voilà pourquoi on pense à Rome que je ne fais rien. Partout, avec les catholiques, faire des convertis, c'est faire quelque chose. Et ne pas en faire, c'est ne rien faire. Et plus encore, ça doit être des conversions spectaculaires. De grands hommes, des aristocrates, de savants. Non pas simplement de pauvres gens. À Rome, ils imaginent voir l'Angleterre revenir en bloc dans l'Église. Et l'instrument de cette conversion en masse, c'est la conversion des personnes de haut rang. « Je suis tout à fait différent ».« Mon but, mon principe d'action, mes forces vont dans une autre direction. Pour moi, ce ne sont pas les conversions qui importent en premier lieu, mais la formation des catholiques. Je me suis tellement tenu à cela qu'on dit que je conseille aux protestants de ne pas devenir catholiques. Et quand je reconnais que, oui, je ne veux pas précipiter la conversion d'hommes cultivés, de peur qu'ils n'aient pas mesuré le prix à payer et connaissent des difficultés après qu'ils soient entrés dans l'Église », je ne dis rien sinon la même chose, à savoir que l'Église doit être préparée pour les convertis, aussi bien que les convertis pour l'Église. »
0: Alors, on a eu peur qu'en canonisant Newman, ça soit un frein pour l'écubénisme, mais quand on lit cette phrase, je conseille aux protestants de ne pas devenir catholiques, tout va bien, pas, pas, on n'est pas en train de chasser sur les, sur les, terres, sur les terres des, des Anglicans. Est-ce qu'il est y a un problème écuménique à la canonisation de Newman, pour vous Est-ce que ça pose une difficulté
1: ?– Alors, moi, je crois que ça ne pose pas de difficulté, mais que c'est une ouverture extraordinaire. Et voilà que nous… Moi, je crois que c'est très important de… de, de alors, si j'ose dire, le, la vie de Jean-Marie Lustiger est une ouverture extraordinaire sur le judaïsme, et ce n'est pas une attaque contre le judaïsme, c'est une ouverture extraordinaire qui nous montre comment euh, le judaïsme a cette force de révélation que Jean-Marie Lustiger a vu conclure dans le christianisme. Eh bien, c'est un peu la même chose chez Newman. cette force du, du christianisme, cette rencontre avec son créateur qui le conduit, c'est très intéressant, qui le conduit dans une église qui lui répugne, dans une église qui est moche, dans une église qui a des... des euh, il, il a horreur du, du style Saint-Sulpicien, euh, il a horreur des chasubles, il trouve que c'était quand même beaucoup mieux. Son ami Piozzi, un grand personnage qui lui est resté euh, anglican, avait beaucoup plus de goût, avait des, des chasupes gothiques, avait euh, des choses. Et, et le malheureux Newman se trouve dans une église qui est moche, euh, euh, où l'on chante mal. Euh, et, et, et donc, il, il le dit d'ailleurs, il faut que les gens se préparent aux sacrifices qu'ils vont faire en devenant catholiques, ils mesurent combien ils vont souffrir en étant catholiques. Et je crois que c'est admirable parce que nous pouvons dire que notre église, euh, toute moche qu'elle est, euh, c'est celle à laquelle nous sommes attachés et, et c'est profondément, ce nous n'allons pas prédire, entrer, voyez, comme tout le monde est bon, tout le monde est gentil, comme elle est belle. Notre église, et maintenant que nous souffrons, on le rappelait tout à l'heure, de plein de choses dans, dans l'église, mmh. voilà, c'est cette église-là euh, qui, euh, qui est la nôtre et je pense que pour l'écuménisme, c'est un pas essentiel.
2: Je discutais hier avec, un, avec une, le responsable de la communauté <coughs> anglicane de, de Lausanne, on parlait de, de, de Newman, et elle me dit, euh, ah, quelle perte euh, mais, Et en même temps, elle s'est reprise, et, 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 et comme le visiteur de, de Birmingham, euh, elle a continué en disant, euh, euh, mais c'est un anglais, et quelle langue, et quelle langue. Alors, j'ai envie de, de, de dire, euh, non, je crois que du point de vue de l'écuménisme, euh, d'ailleurs, ça n'a jamais vraiment posé de problème. Euh, déjà même, il y a eu un choc au moment de la conversion, le passage mm -hmm. de Newman, il y a eu un choc. Piusé, avec, avec magnanimité, dit à Newman, vous n'êtes pas parti, mais vous êtes allé dans une autre partie de l'Église, vous, vous nous restez fidèles dans la communion invisible de, de, de l'Église universelle. Bien, pour euh, ça, ça, ça les a quand même secoués. Euh, quand je parle avec des amis réformés, euh, souvent je défends la chose suivante. Euh, en raison de l'enracinement de la première conversion et la conversion fondamentale de Newman dans ce schème euh, calvinien ou calviniste, euh, je ne sais pas exactement comment on l'appelait, euh, mais auquel je, que je crois réel. Euh, je crois que, d'une certaine manière, euh, je, 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 suis, je suis philosophe et un peu phénoménologue, alors je vais vous parler euh, et je vous expliquerai pourquoi, je pense que d'une certaine manière, Newman nous montre, mais entre parenthèses, toute la période de la contre-réforme, mm -hmm. dans sa manière d'être, dans son ethos, euh, et que d'une certaine manière, il nous, il nous montre euh, ce qu'aurait pu être, ou ce que sera, ou ce qu'est tout simplement quand on le regarde au vivre, avec les limites qu'il qu a connues dans l'Église que décrivait euh, le père Armogat, euh, ce que c'est que d'être euh, un catholique euh, dans le fond réformé. Mmh. Euh, et si le concile Vatican II est le, le concile de la sortie de la contre-réforme et de tous ces schémas, de tous ces schèmes. Euh, eh bien, Newman, Newman s'impose la pertinence de Newman, l'actualité de Newman, comme penseur, comme homme d'Église, euh, comme tout simplement chrétien, comme homme d'unité. Euh, D'une manière, j'allais dire, comme euh, sans pourquoi. <rire> C'est une espèce d'évidence. Euh, et que l'Église le reconnaisse aujourd'hui, euh, confirme la chose, me semble-t-il. Euh, Peut-être que l'Église canonise le premier saint de la réforme, depuis toujours. Mm – -hmm.
0: Eh – Ce sera le, le mot de la fin. Merci d'être venu sur KTO pour parler de euh, Newman. Alors, Deux livres que je vais vous demander très brièvement parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps euh, de présenter. Jean-Robert Armogat, vous venez de nous apporter « Newman, la sainteté de euh, l'intelligence ». C'est une série d'articles que vous présentez. – revue Communion, au fil
1: des années, a publié beaucoup d'articles sur Newman, dont certains de Grégoire Solari Solary. Et j'ai pensé utile pour la canonisation de réunir ce florilège présentant plusieurs aspects importants de la pensée de Newman.
0: – Donc Newman, la sainteté de l'intelligence, euh, paru euh, dans la collection Communio de Parole et silence. Et puis Grégory Solari, alors un livre qui vient juste de paraître, euh, l'argument de la sainteté chez Adsolem, qu'est-ce que vous expliquez dans ce livre
2: ?– Ce que je vous ai dit, euh, argument sainteté, l'argument est de l'ordre de l'intelligence, la sainteté est de l'ordre de la vie, euh, la vie de Newman en elle-même est un argument, argument de la sainteté, euh, parce que seule la sainteté, parce qu'elle découle de la charité, est crédible.
0: Merci à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.kto.tv.com et vous pouvez le regarder autant de fois que vous le voulez. À la semaine prochaine.